falar na verdade eu já tive a imagem Que o mundo não era tão lindo assim Desde Havaí e Adão Que perderam a noção do perigo Geraram Abel e Caim Deus sua humanidade, deveres, vaidade O livre habita em qualquer coração Na beleza do céu, na pureza do mel O direito de ir em qualquer direção Sou do homem gomorra, do avesso, da fé Que renasce em Jerusalém Contra o bem, ainda bem que contra o bem o mal não se dá bem. Ensinamento gigante, Martin Luther King, tipo Bob Marley e Madre Teresa. E valeu, zumbi, que a imagem que eu tinha do mundo não era tão linda assim. Deus dá a mão a quem quer pão, Deus dá o chão pra quem semeia. Quando nasce a escuridão Na ausência do sol Vem a luz e clareia Hoje eu tenho a dimensão Sou criador e criatura Pois a ouvir essa canção Tem exemplo atual Na antiga escritura Rei da voz, rei da voz Me dá essa honra aí, vai Pra falar a verdade Eu já tinha a imagem Que o mundo não era tão lindo assim Desde a Bahia não que perderam a noção do perigo e geraram a e cair. Deus a humanidade, deveres, vaidade, o livre abrir em qualquer coração. Na beleza do céu, na pureza do mel, o direito de ir em qualquer direção. Sou domingo morro do avesso da fé que renasce em Jerusalém. O fim do holocausto na guerra do mal contra o bem. Ainda bem, encontrou bem o mal, não se dá bem. Ensina Aí gente, muito boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Apocalipse Afrodescendente e hoje, esta segunda-feira, né, o 27 de março de 2017, estamos continuando o estudo que estamos realizando do livro de Apocalipse capítulo 12 e no último eh, episódio a gente ficou é, em capítulo 12, versículos 8 e 9. E estávamos é, fazendo uma leitura né, para ilustrar que o que diz cá em capítulo 12, versículo 8, sobre a precipitação do grande dragão do céu para a terra, que isso é um evento... É, futuro é um evento, é uma profecia que alguma, de alguma coisa que ainda não tenha acontecido e que isso não aconteceu é, digamos faz, quem sabe ou seja, as, os religiosos nunca jamais dizem quantos ou, ou, ou quando isso aconteceu faz quantos anos ou faz quantos séculos ou quantos milênios né? só diz que isso foi o momento no qual Satanás foi é precipitado do céu, mas é uma é uma para, parábola. Então o que a gente fazia na última transmissão era ler muitos é, como dá para dizer isso muitos é, digamos relatos históricos bíblicos demonstrando que Satanás Ainda fica no céu. 
E o último... Bom, a gente tinha lido... É, era Segunda Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo, um, capítulo 18, versículos 1 para 24. E isso foi um caso é, no qual o Senhor Altíssimo queria que entrasse numa guerra um dos reis de Israel para que ele caísse na batalha e para, é, digamos, assegurar que isso acontecia ou acontecesse, ele, te, uh, 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 ele teve um conselho, um conselho nos céus, e perguntando os vários espíritos, os vários anjos, como faríamos isso? Disse que um deles se levantou e fez uma proposta que gostou ao Senhor Altíssimo e foi isso que ele resolveu ser um espírito de mentira na boca de, de todos os profetas. Fato pelo qual todos os profetas estavam eh, oferecendo ele, o rei Acabe se chamava ele, o rei, e todos os profetas lhe estavam oferecendo palavras favoráveis, palavras favorecendo o que é que ele queria fazer. Mas isso foi um é, espírito de mentira na boca de todos eles, menos um. Esse Micaías, quem o Senhor Altíssimo tinha reservado para explicar a verdade. Então, isso mostra que tem é, espíritos no céu ainda que obviamente como isso ficou como um, um espírito maligno na boca dos profetas então isso dá para entender que isso foi um, um espírito é, maligno entendeu? então outro que a gente leu depois foi um é, um dia, ou seja, foi Jó o que a gente acabou de falar foi segunda crônicas capítulo 18 versículos 1 para 24 Entendeu? Agora, o seguinte foi Jó. O livro de Jó. E a gente lê o capítulo inteiro. Como uns. É, vamos lá. Porque o que estamos. O que, que estamos examinando? Estamos, vou primeiro ler o que estamos. Ou seja, o, 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 é, o ponto de referência principal. Que é Apocalipse capítulo 12 e versículo 8 e 9. Mas disse, não, versículo 7 para o 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, né? Não prevaleceram. É, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Isso. E muitos, ou seja, a maioria das pessoas, acho que isso está falando, digamos, de uma atividade que aconteceu faz mil anos. E anos faz, ou seja, muito milênio, e resultou é, precipitado do seu o grande dragão, como diz cá em versículo uh, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Ou seja, isto é no futuro. Está falando de uma entidade 
é, terrestre. Ou seja, toda a civilização europeia. A civilização europeia e toda a sua, digamos, é, população são os anjos. Agora, para ilustrar que isso não se trata de um evento no mundo espiritual, né? na habitação do Senhor Altíssimo, é isso quando a gente leu é, segunda Crônicas, capítulo 18, versículos 1 para 24, e também Jó, capítulo 1 e o capítulo inteiro. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos para, é, mais uma vez, o Antigo Testamento. Vamos lá é para o livro de Jó. Porque a gente lê o primeiro capítulo, mas quero ler o, o segundo capítulo também. Agora, o que foi que a gente leu em capítulo 1? Que, bom, sabe uma coisa? Dá para fazer uma, uma, uma brevíssima eh, recapitulação. Vamos ler isso. Mais de versículo eh, 6. Vamos ler versículo 6 até... 22 de capítulo 1 de Jó, só para entender o que é que aconteceu. Ah, estamos em capítulo 1, versículo 6, e diz: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, falando dos anjos, ou seja, os filhos celestiais e não terrestres, né? não terrestres que somos nós, é, e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás. De onde vens? Ou seja, como não mostrando nenhuma atitude de, de, de surpresa. Ou seja, o que, o quem, quem deixou ele entrar? Como foi precipitado segundo a religião. né? Mas isso não foi a reação. Não, é, não foi como o Senhor Altíssimo reagiu ao velho, é, o diabo, é Satanás, na sua presença. Versículo 7, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura, ou seja, estão tendo uma conversa, uma boa conversa sobre um, um fiel de Deus. Né? Um homem muito fiel, um, um homem mais fiel na terra. E o fato dele ficar lá, o fato dele estar presente né, no céu, não é, uma, não é causa de alarme para o Senhor Altíssimo. Perguntando como é que você te, esteja cá, como é que você está aqui. Porque você foi precipitado já faz miles de anos. Não. Isso não está falando dele. Mas está falando do seu, digamos, filho terrestre. O filho terrestre. Né? Digamos, melhor, melhor que eu diga o agente. Os agentes terrestres de Satanás. Tanto quanto nós, os israelitas, somos os agentes ou os filhos né, terrestres do Senhor Altíssimo, como ele tem filhos celestiais e terrestres. Bom, hum, 
Versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura tu não se acastes de sebe a ele e a sua casa e todo e a tudo quanto ele e a tudo quanto tem, perdão, versículo 10. Porventura tu não se caixe de sebe a ele e a sua casa e, e a tudo quanto tem a obra de seus de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas se estende agora, olha isso. Mas se, se estende a tua mão e toque-lhe em tudo quanto tem e verás e, e verás se não blasfema contra ti na tua face agora, é como o Senhor está recebendo esse, esse desafio do Satanás e está dizendo que estende a tua mão mas entendendo ambos o Senhor tanto como Satanás que a mão a qual ele se refere é ele mesmo ele está dizendo, deixe-me tocar deixe-me e deixe eu tirar dele tudo quanto ele tem. Entendeu? Versículo 11. Mas estende a tua mão e toque-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Ou seja, a mão que ele, a qual ele se referia era ele mesmo, Satanás. E Deus está já autorizando, né? Autorizando isso e estabelecendo os limites mais além dos quais ele não eh, pode ir. Ele não pode tocar. Mais do que o Senhor está autorizando, o Satanás não pode eh, eh, afeitar. Agora, versículo 12. E disse Satanás. Perdão, e disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia. Bom, sabe uma coisa? Isso é, é, é suficiente, porque o que estamos provando? Estamos examinando, digamos, é, as escrituras para ver se Satanás foi né? verdadeiramente precipitado como a entidade espiritual do céu, da morada né? da, da, da habitação celestial e não foi e que a profecia em capítulo 12 de Apocalipse é sobre um evento na terra entendeu? E, e, o evento é a salvação e a salvação é também conhecida como o dia do Senhor ou o dia da vingança do Senhor Dois coisas vai estar, é duas coisas, duas, vamos dizer, dois eventos, dois processos é, vão acontecer naquele dia, naquele momento. A salvação, quer dizer, a libertação dos filhos de Israel, dos descendentes de nós, espalhados na terra, espalhados para todas as terras da terra, do planeta. Isso é um evento, e ao mesmo tempo. É, será um ataque, haverá um ataque contra a civilização dominada pela, 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 pela potência europeia. 
a potência europeia encabeçada pelos Estados Unidos e a força militar combinada de todos os países, de todas as nações no mundo. Isto é o que se chama o dia do juízo final, o dia do Senhor, o dia da vingança do Senhor. Né? O retorno do Senhor Jesus Cristo, como os religiosos falam. Tudo isso é isso. Bom, todos aqueles eventos. Agora, vamos para o é, seguinte capítulo. Ou seja, e você pode ler o que aconteceu. Você, é, é, quatro mensageiros, entre versículos é, 13 e 22, ou 13 e 21, quatro mensageiros chegaram à casa de Jó, e entregando para eles as más notícias sobre a perda de todos os seus bens é, materiais toda a sua riqueza material já roubado por, por outros é, 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 grupos de gente, outros grupos, outras nações chamados como os sabeus e os caldeus e isso foi em, dois, em duas ocasiões mas em, em mais outras duas ocasiões, os seus filhos, ou uma ocasião, os seus filhos foram mortos numa casa do irmão primogênito. Entendeu? Isto é o que aconteceu. E como é que o Jó reagiu? Porque o desafio foi que Satanás queria que eh, Jó eh, mal, maldiçoasse o Senhor na sua casa na sua face, diz, na, na sua, é, é, o que ele blasfemasse, que ele, que Jó, pela perda de tudo quanto ele tem, blasfemasse ao Senhor, na sua cara, na sua face, né, no seu rosto, e isso não aconteceu, como no último versículo, vamos ler isso, vamos ler, desse, vamos adiantar para o capítulo 1, o mesmo capítulo, versículo 21 e 22, e disse, Estamos lendo. E disse, não saí do ventre de minha mãe e não tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, João não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma agora. Ou seja, quem perdeu aquele, aquele desafio foi, é, foi Satanás. Mas isso foi para ilustrar que ainda fica ele na presença do Senhor Altíssimo. Ele fica na presença celestial. A sua presença fica lá. E, obviamente, os anjos sobem a sua autoridade. Como sabemos isso pelo espírito mentiroso que se apresentou perante o Senhor Altíssimo nesse conselho. Entendeu? Então, estamos em capítulo 2 agora. Jó capítulo 2, mais é, um capítulo que vamos ler. E disse, mas vamos ler neste capítulo até somente versículo 10. É, então estamos mais uma vez em versículo 1, um, que diz, capítulo 2, versículo 1. Um, e vindo outro dia, olha isso, outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Ou seja, ele é um filho. Está reiterando, né, digamos, a política celestial já introduzida no primeiro capítulo. 
E vendo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, Observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Olha isso, é uma coisa que o Senhor, uma observação que o Senhor está fazendo perante Satanás. E ainda retém a sua sinceridade, havendo-me havendo tu incitado contra ele para o consumir sem casa, para o consumir sem casa, ou seja, sem, sem provocação. Ele não fez nenhuma coisa para ficar perdendo todo. Versículo 4. Olha como Satanás responde. Versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto um homem tem, dará pela sua vida. Ou seja, isso quer dizer a mais importante de qualquer homem. De qualquer um é a sua vida. Ou seja, um homem entregaria tudo quanto tem pela sua vida. Então agora Satanás está pedindo eh, licença para afeitar a saúde de Jó. E mais, vão ver como o Senhor Altíssimo autoriza isso. Mas ao mesmo tempo estabelece os limites, ou os limites, perdão, os limites, os limites, mas além dos quais ele não pode ir, Satanás. Entendeu? Então, mais uma vez, versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão. Mais uma vez, referindo-se a ele mesmo como a mão do Senhor. Satanás se referindo como a mão do Senhor, né? querendo ele ir mais além do que já ele tem feito. Versículo 5. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne. Ou seja, ele queria afeitar, ele queria atacar o seu corpo, a saúde. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verá sinal blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então, ele foi já autorizado, Satanás, para tocar, para afeitar a saúde, o corpo de Jó. Havendo já perdido tudo, já está preste para perder a saúde sem saber ele. Sem perceber que a coisa está acontecendo nos seus para afetar a sua vida. Bom, versículo 6, mais uma vez, e disse o Senhor a Satanás, Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas desde a planta do pé até a 
ao alto da cabeça, ou seja, o corpo inteiro completamente coberto com úlceras. Essas esses, é, inchações, né? essas é, inflamações, inchações no, na pele, que se encha com, é, é, que se enche com, com pus, ou seja, uma pustulência. Entendeu? Então ele, te, ele teve uma, é, uma pustulência, uma, uma é, é, digamos, uma doença pustulente cutânea. E olha isso, diz, desde a planta da, do teu pé, ou do, do seu pé, até ao alto da cabeça, quer dizer, até ele não podia é, 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 deitar-se, caminhar sem táxi, todo o corpo. Miséria, né? Versículo 8. E Jó tomou um caco para se raspar com ele. E estava assentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldi amaldiçoa a Deus e morre. Ou seja, isto foi o conselho da, da própria mulher, da, 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 da esposa de Jó. E sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldi amaldiçoa a Deus e morre. Porém, ele lhe disse, como é que ele está respondendo às palavras, ao conselho da sua mulher? Porém, ele lhe disse, como fala qualquer como fala qualquer doida? Falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Olha isso. Porque ele está reconhecendo que ambas, ou seja, a fortuna, tanto quanto a mala fortuna, fortuna provém de Deus. Entendeu? Ambos, ou seja... Ele está reiterando o que, que a gente leu em Isaías, capítulo 45, versículo 7. Que eu crio a paz e a, 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 as trevas. Eu crio. Ele, qual foi que ele disse? Vamos lá, perdão. Vou voltar para cá. Porque como dentro disso, ou seja, dizendo isso, ele reconhece o que a gente leu em Isaías, capítulo 45, Capítulo 45, versículo 5 para 7. É... Versículo 7 era mais. Vamos lá. Onde fica Jó? Estamos em Jó. Onde fica Isaías? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 livros para em frente. É... Vamos para o capítulo 45 de, de Isaías. E eu vou ler versículo 7. Não. Vou ler. 5 a 7. Vou começar com o versículo 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Olha como ele vai reiterando isso. Versículo 7. Eu formo a luz e eu crio as trevas. Eu faço a paz e crio mal. Olha isso. E isto é o que Jó acabou de reconhecer. Receberemos o bem do Senhor e não receberemos o mal? Ou seja, como dá para receber uh, 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 o bem 
voluntariamente, com gosto, né? E não receber o mal entendendo que provém dele ambos. E que somos sujeitos à sua vontade, entendeu? É isto que Jó está dizendo, respondendo para sua mulher. Quem lhe aconselhou a amaldiçoar o Senhor para morrer? Versículo 7. Eu fogo uma luz. Estamos em Isaías 45, versículo 7. Eu fogo uma luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Aí está. Então, voltando para o Jó. É, capítulo 2. E versículo 10, era, deixa eu ver, exatamente, versículo, versículo 9 e 10, 9 e 10. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal em tudo isto. Não pecou Jó com os seus lábios. Ou seja, mais uma vez, perder o desafio satanás. Ponto é que, o ponto é, isso ilustra, é uma boa ilustração que satanás, a entidade celestial, não foi precipitado né, do céu. E que vá a, 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 a Apocalipse. Apocalipse capítulo é, capítulo 12, versículo 8 e 9 está falando de um outro evento um evento futurístico, entendeu? uma profecia, o cumprimento de uma profecia é isso agora é, então é, sabe uma coisa? sabe uma coisa? vamos ler uma coisinha vamos, voltamos para o Isaías mais uma vez Isaías, mais capítulo 14. Vamos lá. Primeiro vou ler mais uma vez Apocalipse, capítulo 12, versículos é, 7 para 9. Vamos lá, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 é, para 9. E vou ler isto mais uma vez para mostrar que o que estamos lendo cá na real é uma reiteração profética de uma profecia já é, de uma profecia já anunciada no Antigo Testamento estamos lendo sobre é, um é, a precipitação digamos o lançamento a precipitação do grande dragão que é também conhecido como a antiga serpente também conhecida como o diabo e Satanás, que isso, essa entidade foi precipitada na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, a precipitação do Satanás e o lançamento de todos os seus anjos estão escritos também em Isaías, capítulo 14, muito antes. Ou seja, com uma anterioridade de quase como entre seis e sete séculos dessa visão que está recebendo João. Então, é, mas é aquele evento em Isaías, aquela profecia de Isaías, capítulo 14, fala sobre o lançamento ou a precipitação do céu de Lúcifer. 
E você bem sabe que esse é um outro nome para o diabo, digamos. Mas está falando também da entidade terrestre. Ou seja, o agente terrestre de Satanás. O povo que Satanás, ou o povo por meio do qual Satanás faz muitas das suas coisas, muitas das suas obras. Vamos lá agora. E, Isaías, o Antigo Testamento, Isaías capítulo 14. E antes de gelar, ou antes de chamá-lo, de chamá-lo a Lúcifer, vão reconhecer que é uma outra coisa, ou seja, que é, é, vão, vão reconhecê-lo como o rei de Babilônia. Quer dizer, um governo, não um indivíduo. Vamos agora. Capítulo 14. Hum, sabe uma coisa? Vamos começar do início para mostrar. Oh, isto é, 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 isto é, você vai ver. Porque está mostrando o capítulo 14 que são também dois eventos, dois eventos acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente. A libertação, a salvação de Israel e o lançamento do povo que o opressou ou que o oprimiu e aquele povo que o oprimiu a Jacó que está oprimindo a nós agora mesmo está nos oprimindo neste mesmo momento enquanto eu falo a civilização europeia você vai ver isso então estamos começando em capítulo 14 versículo 1 e diz porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá, porque diz ainda, porque isso foi quem ele escolheu no início, no livro de Gênesis. E ainda escolherá a Israel e os porá na sua própria terra. E a juntar-se-ão com eles os estrangeiros. Os estrangeiros ajuntando-se com Israel são os israelitas, você vai ver, espalhados. E outros estrangeiros são os que eles vão é, ser os escravos do futuro. Vamos seguir lendo. Versículo 1. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá Israel. Ou Israel. E, por, e, e os porá na sua própria terra. E ajunta a com eles os estrangeiros. Vamos ler isso. Quais, qual será o papel dos, dos estrangeiros não israelitos? Versículo, seguindo no versículo e se achegarão a casa de Jacó e os povos os receberão e os levarão aos seus lugares e a casa de Israel os possuirá por servos, ou seja, a casa de Israel, de Israel vai possuir por servos as outras nações os estrangeiros mais uma vez, versículo 2. E isso se vai confirmar no seguinte versículo, em versículo é, 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 entre versículo 3 e 4 também. Se vai por mais claro. Versículo 2. É, e os povos os receberão e os levarão aos seus lugares. E a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor. E cativarão, só para, se, se, se tem perguntas, ou se não fica ainda claro, 
Isto esclarece tudo. E cativarão aqueles que os cativaram. Ou seja, quem foram cativados? Nós. A partir de faz que 500 anos com a conquista do hemisfério ocidental inteiro. Outras também com marcas do mundo. E os vários comércios nos quais o reino de Judá foi vendido. O comércio triangular transatlântico. O comércio do Mar Vermelho. O comércio do eh, deserto Saara. O comércio do Mar Índico. Ou seja, os mercados internacionais onde a carne humana foi vendida. Nossos antepassados. Isto é o que se refere no último trechinho de versículo 2, quando diz, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão sobre os seus opressores, no eh, hemisfério ocidental, isto é, são os descendentes dos europeus, os edomeios. Versículo 3, e, então é claro que está falando sobre aqui, sobre a libertação de Israel, e a vingança, das nações que oprimiram os, é, 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 os filhos de Deus, os israelitas, israelitas. Versículo 3. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar, a dar-te descanso do teu sofrimento e do teu pavor e da dura servidão com que te fizeram servir, porque é duro até hoje versículo, ou seja, naquele dia, qual será o nosso, eh, a nossa reação? Como vamos reagir? Mais uma vez, versículo 3, e acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu sofrimento e do teu pavor e da, da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este provérbio contra o rei de Babilônia. E este rei de Babilônia é o mesmo governo contra o qual está profetizando Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo eh, 18. Eh, Jeremias capítulo eh, 50 e capítulo 51. É o mesmo. É Estados Unidos. Quem ou o país que encabeça a civilização europeia hoje. Como você sabe que houve uma vez quando os ingleses ficaram como cabeça da expansão, da industrialização, da militarização, entendeu? Da ou seja, do avanço tecnológico eh, europeu. Houve uma vez quando os franceses encabeçavam aquele movimento no, nos dias de Napoleão, entendeu? Então, nos dias da exploração, encabeçaram a expansão europeia os espanhóis e os portugueses, entendeu? Então, hoje, é Estados Unidos. Mais uma vez, versículo 4. Então, proferirás este provérbio contra o rei de Babilônia e dirás, como já cessou o opressor? Como já cessou a cidade dourada? Ou seja, mostrar que não é um indivíduo. O rei de Babilônia simboliza a civilização dominante, que é chamado também o opressor e a cidade dourada. Agora, versículo 5. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios, também conhecido 
como os ímpios. É isto, é um nome, é uma designação atribuída a Esaú unicamente em capítulo que é, é Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 1, versículos 1 para 4, estabelece eles como os, os edumeios, como o termo de impiedade. Ou seja, o território onde, de onde gera toda, é, toda impiedade, ou controlado pelos ímpios. Porém, diz em terra o termo de impiedade. E disse também que o mundo, a terra é entregada, é entregue. A terra é entregue nas, nas mãos dos ímpios. Jó capítulo 9, versículo 24. Ou seja, tudo isso está confirmando que a, a, a civilização dominante hoje, que a gente reconhece ou, 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 muito casualmente como os chamados brancos, que eles são os edumeus, os ímpios, e que um dia serão quebrantados ou se quebrantados eles. Versículo 5, já. E se lembra, isto é uma declaração que está fazendo Israel no dia, como disse em versículo 3, no dia em que o Senhor vier a dar de descanso, ou seja, no dia da sua salvação. É, é como a gente vai é, é, reagir. Mais uma vez, do versículo 4. Então proferirás este provérbio contra o rei de Babilônia e dirás, como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada, já quebrantou o senhor o bastão dos impios, ou dos ímpios, e o cetro dos dominadores. Aquele, olha isso, aquele, ou seja, olha as atividades, a sua, eh, as suas obras né, geopolíticas. Aquele que feria aos povos com furor, com golpes incessantes. Você sabe o que é incessante? Aquele que feria aos povos com furor, com golpes incessantes. Quer dizer que jamais parava. E dá para, dá para notar, né? para observar, que a partir do eh, fechamento da Segunda Guerra Mundial... A civilização europeia encabeçada né, pela, pelos Estados Unidos tem estado continuamente em guerras com eh, a guerra que se chama foi a eh, como é uma, uma, uma guerra civil, uma guerra eh, popular na China, financiada e, e equipada, né? pelos Estados Unidos e as famílias banqueiras também da Europa estabelecendo na China o que hoje é um governo é, é, comunista mas ao mesmo tempo eles também ou seja, foi oh, 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 isso que começou eu acho que em, capit, em, em capítulo em, no ano 45, 46 então é, foram eles quem entrou ou seja, os Estados Unidos, é, nas Coreias, dividindo Coreia, já estabelecendo Coreia ao Norte, Coreia do Sul, entendeu? É, e até ainda fica, como se chama o Estado, como um Estado em que, em que ficam eles? Ainda ficam em guerra, mas tem um, um, um acordo, um, um, um acordo entre eles, não 
e começar as hostilidades, mas tal tá ainda em guerra, ainda fica em guerra. Agora, e depois eles entraram em Vietnã, ou seja, estamos falando já dos anos 60, a transição depois das, do fechamento da Segunda Guerra Mundial. Quanto lá na Europa, enquanto estão firmando né, os tratados de paz, os acordos de paz, estão iniciando guerras em outras terras, em China, na China, na Vietnã, nas Coreias, entendeu? Em Laos, em Camboja, como extensões da guerra que estava já nos anos 60 iniciado contra o Vietnã. Entendeu? Bom, já estamos saindo. Os anos 70 já fecha a guerra na Vietnã. Já abre na América Central. Olha isso. As revoluções na Nicarágua, na Guatemala, outros países nos anos 70, no Chile. Ou seja, em América do Sul também. Bom, estão é, fechando, tão, enquanto isso, já estão estabelecendo, implantando ditadores é, nos países é, do Meio Oriente. Irã, eles instalaram o chá de Irã e ao mesmo tempo instalaram Saddam Hussein no Iraque. E financiaram eles... Saddam Hussein para iniciar uma guerra contra o Irã. Uma guerra que duraria oito oh, 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 anos. De 1908 até 88 durou a guerra entre Irã e Iraque. Bom, ao mesmo tempo, o que aconteceu? E quando fechou a guerra entre Iraque e Irã, já estava entrando mais em Kuwait. O ano 90... O, o presidente Bush, o pai. Entendeu? Ou seja, continuamente, continu isso são as guerras, ou seja, as guerras anunciadas. Não está falando sobre nem eh, as operações clandestinas, militares, eh, que estabeleceram, ou seja, que fomentaram eh, eh, as, a, a inestabilidade política, a inestabilidade social, a inestabilidade econômica. Entendeu? E tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo no continente da África, onde eles também financiaram e, e equiparam muitos eh, países para realizar eles as, o que se chama os conflitos de armas pequenos. Os conflitos de armas, porque não queriam que os, eh, que os africanos tiveram, ou seja, armas de guerra de, uh, poderosas demais. É as AK-47, outro lado os, os M-16, coisa assim. Entendeu? Então, isto é, digamos, é a manifestação de como está dizendo cá em versículo 6. Aquele que feria os povos com furor. Sempre fabricando uma justificativa para entrar num país e tomar controle dos seus recursos naturais. Isto sempre é o objetivo. Se um país não tem um, eh, digamos, um recurso cobiçado, embora esteja 
e morrendo gente, embora e, 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 a, 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 haja, digamos, catástrofe e, e, humana. Não vão entrar eles, porque não tem motivo. Não tem é, 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 os recursos cobiçados pela civilização europeia, entendeu? Então, isto se refere. Já está dizendo, já, 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 já disse que está falando do rei de Babilônia. Não é mistério de quem está falando. Versículo 6. Aquele que feria aos, feria aos povos com furor, com golpes incessantes, e que com ira dominava sobre as nações. Isto não, isto não tem, ou seja, isto não é, é não, não, fala da trajetória política da Rússia. Como sempre tem pintado a Rússia, a União Soviética, como um império maligno. Ao mesmo, enquanto tudo isso foi os Estados Unidos. <risos> Aquele que fria os povos com furor, com golpes incessantes, e que com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Ou seja, agora ele está sofrendo uma queda. Agora ele fica em decaimento social, decaimento político, decaimento é, 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 militar até. E, então, isto é a reação como vai reagir o mundo quando ele cair? Versículo eh, 7. Já descansa. Já está sossegada toda a terra. Rompem cantando. Até as faias se alegram. Ou seja, até uma espécie de árvores. Quer dizer, isto basicamente está dizendo que até a natureza vai regozijar quando ele cair. Até... Bom, vamos seguir lendo. Versículo 8. Até as faias se alegram sobre ti. E os cedros, também outra espécie de, de árvores. Né? E os cedros do Líbano, dizendo, desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Entendeu? O desflorestamento de todos os bosques pelas grandes empresas e, 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 e corporações multinacionais. Entendeu? Agora, tudo isto e, se refere a quem? Agora, mais uma vez, vamos ler o versículo 8 e depois vamos e, adiantar para o versículo 12 para ver outro nome por quem é chamado os ímpios em versículo 5. Os dominadores em versículo 5. Em versículo 4. É o opressor. Ou a cidade dourada. Está falando sobre a caída dele. A queda dele. E dizem em versículo 8. De Isaías capítulo 14. Até as falhas alegram sobre ti. E os cedros do Líbano. Dizendo, desde que tu caíste, ou seja, está falando da caída de alguém. Desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Ou seja, uma, eles se estão alegrando sobre uma, digamos, a, o fechamento, a parada de uma atividade que fazia muito danos para as árvores, para a natureza. É isso, e, 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 e a parada dessa atividade é chamado que 
a caída, ou seja, desde que tu caíste, estamos lendo versículo 8, segunda metade, desde que tu caíste, ninguém sobra contra nós para nos cortar, ou seja, a atividade que está acontecendo na terra. Isso não está falando de um espírito que cortava as árvores. Entendeu? O desmatamento né, dos bosques. Não está falando de uma coisa no céu. Está falando de uma coisa. Porém, disse em versículo 7. Já descansa. Já está sossegada toda a terra. Rompem cantando. Até as faias se alegram sobre ti e o cedro do Líbano. Dizendo, desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Agora, quem foi que, cai, que caiu? Vamos ler versículo 2. Perdão, versículo 12. Vamos adiantar. Versículo 12, do mesmo capítulo, que diz, Como caíste do céu, ó Lúcifer. E você sabe que isto é um nome atribuído à mesma entidade conhecida como o diabo, como Satanás. Entendeu? Mas acontece que está falando do agente terrestre, Satanás. O agente terrestre, o diabo. O agente terrestre também, o Lúcifer. Todo o tempo está falando dele. E aí, além disso, vão reconhecer que ele não é um espírito. Vamos seguir lendo. Estamos em versículo 12. Como caíste desde o céu, ou Lúcifer? Filho da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Ou seja, a gente acabou de, ler, de, de falar disso. O debilitamento das nações, né? Por meio da desestabilização política, né? A desestabilização econômica, financeira, militar, entendeu? Social. E por muitas maneiras. Para algumas, um país foi como o que a gente fala das sanções internacionais, como a Cuba. Cuba se anunciou como um país socialista, né? Um país aliado à União Soviética já eh, começou com um embargo e sanções contra as nações que fizessem negócio com Cuba. E detendo Cuba numa, vou dizer, eh, num estado de, digamos, desenvolvimento suspendido. E ainda hoje fica nos anos dos 50, dos 70, dos 60. Entendeu? Ou seja, tem sido eles eh, separados do mundo comercial, separados de toda a atividade e movimento comercial, por meio do qual uma nação subsiste. Né? Inter, eh, ou seja, trocando. A troca internacional de bens. Isso foi uma forma que debilitava particularmente Cuba. Mas outros países, pela força, ou seja, pelos, pela, pelas, pelos préstimos. As préstimos, você sabe disso? Como os corpos financeiros, é, as entidades, as instituições financeiras internacionais, mais internacionais, no sentido de onde, até onde eles atingem o, 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 o seu poder, até onde atinja o poder e, o, e o, a influência como do, de, de, de entidades como o Fundo Monetário Internacional, o, o Banco Mundial. É 
isso é uma outra forma que eles têm debilitado as nações pelas pelas as préstimos os préstimos perdão ou seja como eu obrigando as nações receber né préstimos em, em taxas de interesses muito altos entendeu forçando que eles fazem ou, ou, ou aceitem essas coisas sabendo que não vão poder é, 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 pagar ou seja o país fica endeudado e já tende é, de, de, de entregar os seus recursos sejam lenha sejam é, 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 petróleo seja um cane de açúcar, seja lá o que for. Isto é outra forma e que tem, digamos, por meio dessa atividade, se tem mantido num estado de subdesenvolvimento interno os países chamados de terceiro mundo. Guatemala, inclusive. Entendeu? Você sabe, isso não é. Ou seja, então, é uma atividade que Lúcifer tem feito, que tem resultado, né, Na, no debilitamento das nações é isto o que está dizendo no versículo 12 mas o que é chamado ou quem é chamado neste capítulo Lúcifer é chamado em Apocalipse capítulo 12 o dragão e o diabo e a antiga serpente e Satanás mas todos entidades terrestres agentes terrestres do ou da entidade espiritual. Entendeu? Vamos seguir lendo, então. Versículo 12. Como caíste desde o céu, o Lúcifer, filho da alvo? Como foste cortado por terra? Tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Está falando do que ele fez na terra. A congregação é quem? A congregação. Fala da, da congregação dos santos em Salmo 100. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É Salmo 149. Fala sobre a congregação dos santos. A congregação dos santos naquele salmo. Salmo 149, versículos 1 para 5. Reconhece Israel, Israel, os israelitas como os santos ou como a congregação de Deus. É isto é o que ele está dominando. E se lembra, se trata de Babilônia. Versículo 4. Então proferirás este provérbio contra o rei de Babilônia e dirás... Como já acessou o opressor, como já acessou a cidade do, ou seja, os Estados Unidos. Então, isto é o norte dos quais falam. Como, mais uma vez, versículo 13. Tu dizes, e tu dizes no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas. Você já tem lido em Gênesis e em Juízos que os, as tribos de Israel são referidos como as estrelas. Se lembra do, é, do sonho, do sonho que tinha, da visão, é, dois sonhos que teve José. José, 
o filho de Jacó, o filho anti, uh, o filho antepenúltimo. Não foi o filho caçula. Benjamin foi o filho caçula de Jacó, mas o filho antepenúltimo foi eh, não, o filho penúltimo. O penúltimo foi o caçula Benjamin da mulher da esposa eh, Raquel. E da mesma mãe, José nasceu depois, ou antes, antes de Benjamim. Entendeu? Depois do nascimento, depois de dar a luz a Benjamim, Raquel morreu. Ela faleceu, como, como depois do parto. Bom, a coisa é isso. Ele, José, quando ele tinha 17 anos... Estava revelando sonhos que ele tinha. E um deles, os seus irmãos e ele mesmo, foram apresentados como estrelas. E, e no livro de Juízes, capítulo 5, numa batalha, numa guerra contra os habitantes da terra de Canaã, os israelitas foram chamados as estrelas de Deus, lutando no, desde os céus contra o rei Cícero, ou Cícero, ou Cícero. Ponto é, se lembra que estamos lendo um, um documento que sempre falando, tanto quanto Satanás, simboliza uma coisa. O que quer dizer Satanás? Satanás é uma palavra que, que quer dizer, que significa adversário, inimigo. Entendeu? O dragão é um animal, mas simboliza a natureza dessa, o espírito dessa nação. Entendeu? A antiga serpente, entendeu? O diabo. O diabo também é uma palavra que significa aqui. Significa falso acusador. Ou seja, a atividade principal dessa nação. Falsamente acusa, acusa povos para justificar, né? as invasões militares e, e, e roubar os seus recursos naturais. Então, isto são as ambições dessa nação. Em versículo 3, que está é, é, profetizando. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Isso foi uma coisa que ele cumpriu. E por meio desse mesmo aparelho é, é, tecnológico, estamos comunicando agora mesmo. Né? O, que, o que Obadias referiu como um ninho entre as estrelas. Ou seja, o programa espacial. Isto que profetizou o profeta Obadias. Embora você estabeleça o teu ninho entre as estrelas, as estações espaciais. Entendeu? Pela tecnologia alemã e a tecnologia russa. Não, foi por meio da tecnologia alemã a União Soviética e os Estados Unidos realizaram a partir da, do final, digamos, nos últimos anos da década de 50, começaram eles uma carreteira espacial. É isto é os Estados Unidos ganhou. Eles ganharam. É, versículo 13, e tu dizias, no teu coração eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação, o monte da congregação é Israel. 
Se lembra, Isaías capítulo 2, versículo 1 para 5. Oh, 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 Miqueias capítulo 4, versículo 1 para 3. Estabelece monte como que? Como um reino. Então, o reino de Deus, eles ficam exilados, nós ficamos exilados na terra dos nossos inimigos. Mas entre a terra mais poderosa, eh, ficam eles também. Ou seja, estamos, se lembra, estamos lendo de, da reação dos nossos, eh, das, do nosso povo. Quando já a gente, eh, quando a gente fica libertados. Então, quando diz na segunda metade, versículo 3, e no monte da congregação, a congregação, já te di, é, 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 ou seja, é, é, a referência, o salmo, vamos lá, pode mostrar, qual, ou seja, como sabe que a congregação a qual se refere, não está falando do mundo geral, da população do mundo geral, não está. Eles não são considerados a congregação. Vamos lá. E... Vamos atrás. Vamos voltar para cá. Mas agora vamos pra... atrás para o livro dos Salmos. Salmo 149. Tem 140... uh, 150 Salmos este livro. Então vamos para o penúltimo Salmo. E... Olha isso. Olha isso. Estamos em capítulo. Só vamos ler. Versículo 1 um e 2. Só queremos identificar quem é. Ou qual, as, a, qual é a congregação dos santos. Ou a congregação a qual se referem em Isaías. Então em capítulo 149 do livro dos Salmos. Versículo 1 um e 2 diz. Louvai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Na congregação dos santos. Quem são eles? Versículo 2. Alegre-se Israel naquele que o fez. E regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Então aí você tem. A congregação sempre se refere a Israel ao povo do Senhor Altíssimo. Então, voltando para o Isaías, capítulo 14, vamos lá. É, Isaías, capítulo 14, a gente ficou em versículo 12, versículo 13. Capítulo 14, versículo 13. É, lendo. E sabe uma coisa? Quem? É fácil também de entender, porque ele já, já versículos 1 e 3, Versículos 1 para 3 já declararam quem foi que foi sofrendo. Qual foi, digamos, a congregação oprimida? Né? Vamos lá mais uma vez. Isaías capítulo 14. Estamos cá e vamos ler mais uma vez. Versículo 1 para 3. Ou seja, para entender quem é a congregação sobre a qual ele está assentando ou querendo assentar aos lados do norte, sendo norte-américa, está né? falando ou está identificado no início do capítulo versículo 14 porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá Israel 
e os porá na sua própria terra e ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros e se achegarão à casa de Jacó. Ou seja, é, 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 focalizando no povo de Israel e o seu sofrimento. Vamos seguir lendo até versículo 3. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares. E a casa de Israel os possuirá. Ou seja, vão possuir, a casa de Israel possuirá as nações, os povos, os estrangeiros. Disse por servos e por servas. Ou seja, tanto a mulher quanto o homem. Na terra do Senhor. E cativarão aqueles que os cativaram. Qual, qual a civilização mais recente que nós temos é cativar? Que nós temos cativado os chamados brancos, os, os europeus, os edumeus, biblicamente falando. Olha isso, o último trechinho de versículo 2. E dominarão sobre os seus opressores. E acontecerá que no dia em que o Senhor vier a dar-te descanso do teu sofrimento e do teu pavor, e da dura servidão com que te fizeram servir e depois segue então proferirás este povo então, até, versículo, até versículo 13 onde estamos lendo então esse mesmo congregação é a quem ele está oh, 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 sobre a conta eh, querendo assentar é o povo mencionado de versículo 1, 2 e 3 mas isto é o que estava que querendo fazer aqui Lúcifer na terra, não no mundo espiritual. Como cantar mais uma vez versículo 12. Como caíste? Quando fala sobre uma caída do céu, tanto Lúcifer quanto Satanás, ou o grande dragão em Apocalipse capítulo 12, estão falando sobre a perda da sua preeminência na terra. A gente fala assim também hoje. Como quando sempre está experimentando. Você imagina uma pessoa contando os seus amigos sobre eh, uma, uma festa, uma coisa que ele tinha eh, experimentado. E sempre diz, sempre se refere, achei que tinha morto ir a, a, e, e, e ido ao céu. Ou foi um céu. Foi como o céu na terra. Tem dito isso quando uma pessoa está experimentando, está eh, gozando de uma... Eh, ou seja, uma situação favorável, uma situação desejável. Você sabe disso. E ao contrário, se fala quando uma pessoa está sofrendo. Diz, você faz, você fez da minha vida uma, um inferno na terra. Ou seja, isso como a gente fala. Porque isto é a realidade. É a realidade. Você fez, ou ele, uma mulher falando do seu ex-marido, fez da minha vida uma um inferno e foi batia nela né ou seja não ficou responsável nas nos assuntos da casa o matrimônio foi nada mais do sofrimento sempre isso foi uma vida infernal se chama infernal uma situação infernal mas outro é uma situação celestial uma situação divina uma vida divina. Então, isto está falando sobre que a caída da posição ou da vaga, digamos, internacional, preeminente. É isto que está dizendo. Como caíste desde o céu, ou Lúcifer, filho da alva. 
Como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu que dizias, ou e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação, ou seja, entre os cativos israelitas, me assentarei. E isto é, aos lados do norte se refere geograficamente aonde fica a Babilônia hoje. A Babilônia espiritual, né? A mesma de Isaías, capítulo 13. O capítulo anterior, é, como eu sempre lhe digo, é Apocalipse, capítulo 17, 17 perdão, e 18. Bom, versículo 14. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao... ao, ao e isto é. Mas olhe. Olhe isso. Deus tem, digamos, um plano, um plano alternativo, uma outra, é, 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 um outro futuro para ele. Versículo 15. E com tudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Ao inferno que se refere cá, ao qual que se refere cá, é o oposto dos planos desse império. Olhe isso. E versículo 16 é uma declaração de que estamos falando ou estamos lendo de uma entidade terrestre, de uma nação. Olha o que diz em versículo... Diz o mesmo em versículo... É, 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 em versículo 16, cá, o que diz da besta em capítulo 13 e versículo 18 no Novo Testamento, que é um homem. Vamos ler isso. Isaías 14, versículo 16. Os que te virem, te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Ou seja, a reação, como vão reagir as nações e as nações quando cair esse, esse império? Eles não vão acreditar que foi ele que fez tudo isso. Porque vão vê-lo no seu, eh, digamos, no seu estado mais fraco. Tem? O seu estado mais fraco. Vão representar as nações o fraquecimento ou enfraquecimento. E está dizendo isso agora. Ou seja, é uma coisa que está se presenciando agora mesmo. Se vocês sabem oh, como examinar o que está acontecendo a descomposição política lá nos Estados Unidos, a descomposição social, econômico e industrial. Então, é uma declaração de que todo o tempo Lúcifer, em versículo 12, tem sido um homem. E que foi ele responsável pelo estremecimento na Terra. Né? Vamos ler isso mais uma vez. Versículo 16. Os que te virem e te, oh, te contemplarão. Os que te virem e te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos como com o seu bombardeio. Estremecer, quer dizer, fisicamente, ele foi responsável pelo estremecimento de muitos reinos. Fazia tremer muito, como, como, como dizem, é, o que é chamado 
en versículo 6 eh, 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 como golpes incesantes y dominando sobre las naciones con ira acá está mostrando el efecto en versículo 16 el efecto desses golpes incessantes, porque você sabe, os golpes incessantes, muitas vezes, e a maioria das vezes, eh, manifestou como que? Se manifestavam como bombardeios, ataques militares, colaborações de, 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 de operações militares de todas as forças da OTAN. Mais uma vez, versículo 16 e 17 também. Os que te viram te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o homem, e não está falando de um indivíduo, está falando como da cultura dele. Como a gente fala coletivamente e dizemos do negro. Não estamos falando de um homem, estamos falando dos negros, mas dizem, é uma coisa do negro. Ou seja, fazendo algumas observações do índio, mas não falando de um indivíduo, falando basicamente de, do grupo étnico chamado índio. Então, quando diz o homem, está falando de Lúcifer. E já tem identificado ele como o quê? Como os ímpios em versículo 5. O opressor. O opressor não é um, um homem, não é um indivíduo, é uma nação. A cidade dourada. Cá é chamado o quê? É chamado o homem que fazia estremecer a terra e fazia tremer os reinos. Versículo 17, que punha o mundo como deserto, isto é, você tem feito ou tem visto, ou seja, as imagens de uma cidade, por exemplo, Tri oh, Trípoli, né, a cidade capital da Líbia, durante o governo, 40 e, 40 e algo anos, do Muammar Gaddafi, foi como um paraíso, e depois, já que tem chegado lá a democracia estadunidense, você vê, vê, ou seja, vê como um, é um deserto, e igual com, é, com Bagdad, igual com Alepo. Ou seja, a toda cidade para onde eles vão, estabelecendo o que eles chamam a liberdade, a democracia, o de o, a civilização se torna como deserto pela, pelo bombardeio constante. Você sabe, isso é uma realidade. Isso não é uma acusação falsa. É um reconhecimento das suas obras que ficam até nas notícias. Registrado já nos livros da história. Versículo 16 e 17, mais de uma vez. Os que te viram te contemplarão, considerar-te-ão e, e dirão, é este um homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como o deserto e assolava as suas cidades, que não abria a casa de seus cativos, ou seja, os, as, as, e você sabe, lá nos Estados Unidos, eles têm a população é, 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 penitenciária mais alta no mundo, mais dos cativos, digamos, mais dos presos na China na, é, e, e, e fala, ou seja da Coreia ao Norte sempre estão falando de algum da Irã ou seja, da, do Egito 
da Líbia, né? da Arábia, todos aqueles países com a sua população eh, carcerária não chega nem à terceira parte da população carcerária dos Estados Unidos. E você sabe, isso é uma coisa, é, é, é estu, estu, ou seja, você pode estudar isso. É estudável. Você pode pesquisar isso. E fato, ou seja, uma causa é que recentemente, digo recentemente como nos últimos 15 anos, talvez 20, tem feito o que é chamado a privatização do sistema penitenciário. E quando, como em qualquer outra coisa, quando um, digamos, serviço é privatizado, fica nas mãos de empresas privadas. E já o objetivo, como neste, neste caso, o, se diz, se dizia lá que era ah, o objetivo era de reabilitação social, né, de uma um penitenciário, um penitenciário tinha pelo menos a possibilidade de se reformar no cárcere saindo já reabilitado para poder eficazmente né, reincorporar-se na sociedade dele, na qual ele tinha saído ou da qual ele tinha saído agora não é o objetivo não é é, 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 é reabilitação so social com a privatização do sistema penitenciário o objetivo já é gerar fundos é gerar verbos e fica nas mãos das corporações multinacionais das corporações e nacionais também e o objetivo é gerar verbos para pro, os acionistas a gente que tem ações né, é, nessas corporações você sabe disso então isto é, é o que se refere cá e você tem lá nos Estados Unidos mais presos que ficam muito mais tempo atrás desses é, 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 ou seja, esses paredes por crimes e, e, crimes e ofensas não violentas não violentas, e você consegue, é, é, você é, 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 pega uns 40 anos, por exemplo, tem uma, estava lendo hoje, não, faz uns 3 dias, uma mulher, ela é, roubou um, que foi, um, um artigo de roupa, uma coisa de roupa, que valia 159 dólares, estadunidenses, e ela pegou eh, 40 anos. 40 anos. Tem outro. Um, um menino de 15 anos. Pegou um celular de alguém. E lhe deu 30 anos. Obviamente são pretos também. São, ou seja, são israelitas. Nossa gente. É isto é o que se refere cá neste versículo. Quando diz em versículo 17. Que punha o mundo como um deserto. E assolava as suas cidades. E isto foi a assolamento, o assolamento, a assolação de lugares como Alepo, na Síria. Como Bagdade e outras regiões do Iraque. Como eh, Egito, como 
eh, Trípoli y Benghazi ¿no? na Libia y otras áreas y al último trecho dice y no abría a casa de seus cativos es esto mesmo fala dos Estados Unidos bom olha está falando sobre o final dessa pessoa ou dessa entidade chamada de Lúcifer também chamado da do rei da Babilônia também referido como eh, o opressor o ímpio ou seja aquele que fria as nações essas são todas as denominações que tem essa entidade nesse capítulo só agora olha o que tem declarado o final para ele disse em versículo 18 estamos ainda em capítulo 14 de Isaías e disse todos os reis das nações todos eles jazem com honra cada um na sua morada ou seja embora Líbias Momagadafi Momagadafi eh, se encontrasse ou terminasse o seu, o seu, a sua vida os seus últimos dias sendo desonrado na televisão internacional o seu povo ele fica na estima com a estima do seu povo ele jazem com honra porque ele se levantou na defesa do seu povo Aí também com o oh, 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 Saddam Hussein, ele foi enfocado. Cara, também alguém estava gravando né, no seu eh, celular. E o post na internet também. Todo mundo viu esse, esse cara enfocando, né, sendo enfocado. Mas o povo, nas olhos do povo, ele jaz com honra. Ou seja, está falando sobre o final, o reconhecimento... Do, de, de cada povo do seu líder do seu, digamos, chefe de estado é falecido ou seja, está falando sobre uma, uma estado de estima ou não entre o homem agora, só para isso ou seja, estamos fazendo ou estou fazendo esta observação para mostrar que é uma coisa que vai acontecer ao homem e falando do Lúcifer então, olha isso mais uma vez versículo 18 Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. Porém, tu és lançado da, sua, da tua sepultura. Ou seja, estou dizendo que Lúcifer nem vai conseguir uma sepultura. Ou seja, ele vai ser desonrado. Vamos seguir lendo, versículo 19. Porém, tu és lançado da tua, da, da tua sepultura como um renovo abominável, como as vestes dos que, dos, dos, dos que foram mortos, atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um cadáver pisado, ou seja, está falando sobre o final de Lúcifer, ou seja, um final mortal, um final humano mais desonrado, desonrado, de desonra, Vamos seguir lendo. Como está falando sobre a queda de, uma, de um império. Versículo 20. Com eles não te reunirás. Nascer, ou seja, você não será esta entidade, esse homem. Não será reconhecida na sepultura com, como os outros reis. Como os outros chefes de estado. Como a gente do Brasil honrava. Como se chama ele? 
quem se quem se se, uh, se, se deu se deu no, no coração um tiro como se chama ele ah não me, não, não me lembro do seu nome neste momento mas quem foi um chefe de estado um presidente brasileiro e não é Gulati é Gulati com a não não como se chamava ele que é, vou agora vou procurar o nome dele ah momento Getúlio. Getúlio. Porque eu tenho alguns livros dele. Né? Vendo nos meus, entre meus livros. Uh, Getúlio Vargas. Ele. Ou seja, pode ser considerado a sua morte desonrável. Mas ele foi honrado. Ele fica sepulturado com honra. E outros... E outros chefes de Estado também. Outros, ou seja, na América Latina. Né? Mas está dizendo que Lúcifer, ou seja, os, a liderança desse Babilônia, que, porque não é uma, uma pessoa, não vão ficar assim. Eles ficarão sem honra, sem reconhecimento, numa sepultura com respeito, tem, ó, ó, reconhecimento, Versículo 20, com eles não te reun, 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 reunirás, perdão, na sepultura, porque destruíste a tua terra. É isso, olha isso que está sendo. E fazendo isso com eh, quantos, ou seja, a tecnologia eh, em muitas formas. Uma das formas mais, eh, eh, ou mais facilmente citada são os agrotóxicos na a contaminação da terra pelos pelas agrotóxicas diz em versículo 20 com, olha isso porque vamos ler até versículo eh, 22 e isto mostra que está falando de Lúcifer ou seja, a mesma entidade que é chamada em Apocalipse capítulo 12 o diabo né a, a serpente, a antiga serpente, né? Satanás, o grande dragão vermelho. Dizem, versículo 20, com eles não te reunir, reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. É isto que está fazendo. A descendência dos malignos, ou seja, Lúcifer, que é em versículo 12, é chamado Lúcifer. Em versículo 17 é reconhecido como um homem. Está dizendo cá que ele tem uma descendência. A descendência dos malignos cá, de ah, Isaías capítulo 14, versículo 20, são os anjos do diabo. São os anjos de Satanás precipitado na terra, ou lançado na terra em Apocalipse capítulo 12. E a mesma entidade recebendo o juízo. Agora, versículo 20, mais uma vez, a segunda metade. A descendência dos malignos não será jamais nomeada. Ou seja, como disse lá em capítulo 12 de Apocalipse, não se achou o seu nome ou o seu lugar no céu, é o mesmo. Ou seja, o desaparecimento dele. O apagamento da sua história. 
como ele apagou a nossa história. Fato pelo qual tem muitas questões sobre os negros, sobre os índios, quem chegou, quando chegou. Ou seja, por que quando eles, quando o Senhor Altíssimo utilizou eles para nos conquistarem, para nos castigarem, eles eliminaram toda a informação de nós. Toda a nossa história. Todos os livros das nossas, digamos, dos nossos, dos nossos logros, né? dos atingimentos científicos, tudo, tudo quanto a gente tiver é, cumprido foi completamente aniquilizado, né? é, assolado na, é, na conquista. Então, olha isso, mais uma vez, mais uma vez, versículo 20, com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra. Olha, isso não é uma coisa que fez nos céus, e diz, e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será jamais nomeada, ou nomeada a descendência. Versículo 21, preparar a matança para os seus filhos, ou seja, só para mostrar que, como eu tinha dito que o homem, de versículo 16, não foi um indivíduo. E isto é a prova. Isto é a confirmação. Porque disse, é, no final de versículo 20, os malignos. E está dizendo dos seus filhos. É uma civilização. Lúcifer encabeça uma civilização. Versículo 21, preparar a matança para os seus filhos. Onde é que a gente tem medo de uma matança? De gente. Isaías capítulo 34, versículos 1 para 10. E disse que a, a, a matança de Isaías capítulo 34, versículos 1 e 10, disse que descerá sobre Edom. Se lembra disso. Preparar a matança para os seus filhos por causa da maldade de seus pais. Pelo que tem feito os seus pais. Para que não se levantem e nem possuam a terra. Ou seja, Lúcifer, para que Lúcifer nunca mais possua a terra. E enche uma face do mundo de cidades. Ou seja, que, que se levantem mais uma vez, jamais, uma Outra civilização, isto, isto é quando, uma, quando alguém ou quando um povo enche a face ou enche a face do mundo de cidades, isto é o que a gente chama de civilização. Como, como é, faz 500 anos eles é, chegaram ao, é, ao hemisfério ocidental, este hemisfério, e começaram a levantar cidades, né? né? Lima, no Peru. Né? Brasília ou Rio de Janeiro né? mas os lugares eh, as cidades as primeiras cidades no litoral né? sul-americano né? então isto e depois em versículo 22 ele disse né? vamos seguir lendo Até, como ele disse até versículo 22 21 mais uma vez preparai a matança para os seus filhos por causa da maldade de seus pais para que não se levantem e nem possuam a terra e encham a face do mundo de cidades ou seja, que não levantem mais uma vez uma outra civilização 
porque me levantarei, versículo 22, me levantarei contra eles, diz o Senhor dos exércitos, e extirparei de Babilônia, mais uma vez, o que, o que começou com Babilônia, depois se tornou o, o opressor, a cidade dourada, os ímpios, o cetro dos ímpios, o báculo dos ímpios, né? é, aquele que feriu as nações sem cessar, incessantemente, ou seja, todos, Lúcifer, o homem, os malignos, em versículo 20, agora voltando para dizer que todo o tempo estava falando da mesma Babilônia, em versículo 22. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos exércitos, e extirparei de Babilônia o um nome, e as sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor. Ou seja, vão, ele vai matar todos. Ou seja, e extirparei, a segunda metade, versículo 22. E extirparei de Babilônia o nome, e os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor. Aí tá. Então, isso é esse capítulo 14. Ver, uh, de Isaías, versículo. É, e tem mais detalhe, olha isso. O que a gente acabou de ler. Mas está falando, está profetizando com uma anterioridade, Isaías, de 700 anos, o mesmo evento que por meio de visão recebeu João e ficou registrado como para nós é, Apocalipse capítulo 12. Então estamos mais uma vez em capítulo 12 e é, versículo hum, 7 versículo 7 para 9 o que se registrou cá como versículo 7 para 9 lá foi quase o capítulo inteiro de Isaías Isaías capítulo 1 capítulo 14 perdão capítulo 14 versículos 1 para 24 entendeu? e houve batalha no céu estamos lendo Apocalipse 12 versículo 7 e houve batalha no céu Miguel, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos mas não prevaleceram nem mais o seu lugar se achou nos céus que quer dizer, entre os reinos isto está dizendo o que a gente acabou de ler é, em Isaías capítulo 14 onde dizem o nome deles o nome dos malignos nunca mais será nomeada Carta dizendo que nem mais o seu lugar se achou no céu, ou seja, nem. E está escrito isso também no livro de Jó. Eu acho que fica no livro de Jó, capítulo, ou capítulo 18, é, é capítulo 20, ou 24, ou 18, que fala sobre a gente buscarão eles e dizem eles vão ser como um sonho. Um sonho que vão, ou que vai, que, que vai embora. Toda a grande civilização deles vão desaparecer, não vão desaparecer, serão eliminados. Ou seja, a gente acabou de ler sobre uma grande matança, Isaías capítulo 14, tanto quanto Isaías capítulo 34. Então, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão. Ah, esse dragão sendo precipitado é Lúcifer caindo do céu em Apocalipse capítulo 14. É o mesmo evento. E foi precipitado o grande dragão, antigo serpente chamado Diabo, e Satanás, que engana todo mundo. 
ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O lançamento dos anjos estava falando sobre a matança dos filhos que a gente acabou de ler lá. Isaías capítulo 14, versículo 21. O lançamento dos filhos é, 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 ou, é a matança, perdão, a matança em Isaías capítulo 14, versículo 21, dos filhos de Lúcifer é, é o mesmo evento ah, cá neste capítulo do lançamento dos anjos de Satanás sempre falando parabolicamente, sempre falando né, descrevendo o futuro em termos simbólicos agora vamos ler isso estamos já em versículo 10 e vamos fechar com versículo 10 e 11 hoje e ouvi uma grande voz no céu Este céu está falando sobre uma declaração celestial, vai ver. E houve uma, porque ele está narrando o seu sonho, né? a sua visão. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia, agora é chegada a... Olha isso. Olha, isso é claro. Agora é chegada a salvação. Mas a gente chegou, a gente leu. Em Isaías, capítulo 14, versículo 1 para 3, qual é a salvação? A salvação é quando vem o dia no qual ele, o Senhor der repouso a Israel e que ele puser sobre as nações, sobre os, os seus opressores, sobre os que os cativaram, os israelitas. Isto é a salvação, mas para Israel é salvação, mas para as outras nações é o que é, é, um, é um julgamento, é um juízo final, é uma vingança. Como está escrito lá, é uma até matança. E ouvi uma, estamos lendo ainda, versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada, ou seja, com a precipitação de Satanás, do céu, na terra, com o lançamento dos seus anjos, já tem chegado a salvação. É o mesmo como a caída de Lúcifer, de, de Lúcifer que diz que toda a terra rompe cantado. Até a natureza, até as faias e os cedros de Líbano vão regozijando. Entendeu? É a salvação. É uma coisa que está acontecendo com o dominador na terra. Como a gente acabou de ler em Isaías capítulo 14. O dominador. Né? O báculo dos opressores. Os malignos. E ouvi uma grande voz no céu que dizia. Agora é chegada a salvação. E a força. E o reino do nosso Deus. Olha isso. Olha isso. Dizem e o reino do nosso Deus. Onde? É, no capítulo anterior a gente leu que foi, é capítulo 11 versículo 15 vamos, ler, vamos fazer uma correspondência com o capítulo é, este capítulo que estamos lendo de, é, 12 e versículo 10 que diz e ouvi uma grande voz no céu que dizia agora é chegada a salvação e a força e o reino né, do nosso Deus e o poder do seu Cristo olha isso, com essa metade isso vai com o que? Com o capítulo 11 e versículo 15 que diz E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam 
os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo o sempre. Então, no mundo, na terra. Agora, versículo 10 de capítulo 12. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador, olha isso, de nossos irmãos é derrubado. É isso. Ou seja, é isto é o que quer dizer diabo, acusador. Acusador falso é o que significa diabo. E quando fala sobre as acusações, o acusador de nossos irmãos é derrubado. Porque é uma declaração, olha isso. Isto é uma declaração celestial, só, ou seja, que, 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 que estão, digamos, declarando os anjos, reconhecendo os filhos de Israel na terra como os seus irmãos. Como a gente leu na última transmissão. Em capítulo que era? É, capítulo 19... Quando o anjo, o anjo estava fazendo entrega uma mensagem para o João, e João se ajoelhou perante ele, e o anjo lhe disse: Não, cara, eu sou o teu irmão e o teu é, é, conservo, ou seja, eu trabalho com você, o que ele estava dizendo, né? Eu trabalho com você, a gente, a gente é co-trabalhador. E disse: Eu sou de entre os teus irmãos que tem o testemunho de Jesus Cristo e a palavra de Deus. Ou seja, estava se reconhecendo como um irmão nosso. Então, neste capítulo, neste versículo, capítulo 12, versículo 10, uma declaração celestial dos anjos reconhecendo seus irmãos na terra, sendo sempre acusado falsamente pela essa nação, pela essa nação, pela, pelo esse, esse, este povo. Mais uma vez, isto é a segunda metade, versículo 10, né? capítulo 12 de Apocalipse, versículo 10, segunda metade. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, ou seja, o derruba, a, a, a derrota, né? a derrota de uma nação. E disse o qual diante o nosso Deus os acusava de dia e de noite. E é mesmo isso. Ou seja, se você perguntar aos brancos qual, quem é o problema de cada sociedade, sempre as drogas, os negros e índios, ou seja, a crime, tudo isso. Mas isso acontece por meio de, dos que estão é, 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 fabricando as drogas, por exemplo. Quem se responsabiliza, responsabiliza né, pela importação? Além das. Ou seja, a importação internacional a conversão da planta pop em heroína e a sua transporte o seu transporte pro eh, do Afeganistão ou da Afeganistão para os Estados Unidos ou para o Brasil ou para a América Central quem se responsabiliza por isso são eles mesmos mas ao mesmo tempo uma vez chegada as drogas uma vez produzida fabricada e uma vez já transportadas e ficando nas nossas mãos, já tirando, ou seja, inculpando, inculpando nós de ser o problema da sociedade. Quando na realidade são eles, a gente que tem fabricado todo esse veneno. 
Este somente é um, é um exemplo. Porque eles têm crimes quase que nem dá para mencionar. Ou seja, os crimes... É, 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 é. Como ele disse isso? Como, é, é. como... Como... O que eles estão fazendo? Ou seja, os crimes humanitários. humanitários né? Quantos milhões de gente tem morto por causa das imp uh, empresas multinacionais? Entendeu? Bom... É, versículo 11 e eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho, ou seja, falando de nós falando dos israelitas, israelitas que, que ainda ficam fiel à palavra do Senhor ao, ao seu testemunho entendeu? ou seja, como o testemunho quer dizer o que eu estou fazendo agora né? testificando sobre a verdade da Bíblia, da vida do Senhor, é, das suas profecias, o que ele vai fazer quando ele voltar, o que, que ele fez quando caminhava a terra, para quem ele veio, entendeu? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro é Cristo, né? o Yahweh e pela palavra do seu testemunho, e não amaram, as suas vidas até a morte. E muitos de nós vamos morrer até a vinda do, do nosso Senhor. Isto é inevitável. A gente não sabe quem pode ser um dia que eu não esteja transmitindo pelo, pelo falecimento. Quem sabe isso? Mas vou fazer isso até aquele dia. Até aquele dia ou até a salvação tocar. Né? Trabalhando, né? anunciando este evangelho. Né? o testemunho, tentando ser uma, uma, uma testemunha fiel. É o que eu quero que o Senhor diga de mim. Que o meu servo, ele foi fiel, que ele, 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 ele tinha a fé, ele acreditou. Ele acreditou na minha palavra, ele acreditou na promessa, ele acreditou em mim. E embora ele tivesse morto, ele ainda fica comigo. Isso é o que eu mais quero. Então, olha, uh, obrigado, vou dizer. Né, uh, quando a gente voltar na quarta-feira desta semana, né, o dia depois da manhã, é, vamos começar onde estamos deixando. Estamos deixando a, é, em versículo 11, capítulo 12, versículo 11. É, então, uh, muito obrigado pela sua atenção. Né, muito obrigado. Obrigado pela sua, é, bueno, pela sua participação também e a sua colaboração no compartilhamento da informação desta transmissão ao vivo. Né? É, eu aprecio muito é, que vocês estejam é, né, propagando esta informação, compartilhando com as suas famílias e, e os seus amigos, né? Então, até a seguinte transmissão na quarta-feira. Um bom dia para vocês é, e tchauzinho família.